1: à tous, bienvenue dans une émission « Ça va arriver près de chez vous » sur Radio Néo. Ce matin, nous recevons Eva morskin pour parler du festival Ciné Latino. Bonjour Eva, bonjour, bienvenue. Merci <rire> beaucoup Le... Mais de nous recevoir. Le festival Ciné Latino, cette année, il a lieu du 24 mars au 2 avril à Toulouse et dans toute la région Occitanie. C'est déjà la 35e édition. Est-ce que vous pouvez nous raconter
0: un peu l'histoire de ce festival euh, bien sûr. Donc, on, on, va, on a à peu près trois heures, quatre heures À ah, peu <rire> près. <peu. rire> Alors, je le fais. Non, je vais le faire. Je vais faire ça vite. Euh, donc, le Festival Ciné Latino Rencontre de Toulouse a, a été créé en 1989, quand l'association association Rencontre Cinéma d'Amérique Latine a été créée. En fait, c'est une, euh, un événement qui est organisé par cette association qui qui a été fondée pour soutenir les les auteurs, les autrices, euh, le secteur du cinéma euh, latino-américain, suite à toute la dévastation liée aux dictatures euh, qui qui s'est faite dans les années 70 et 80. Et et donc, euh, au moment où la dictature du Chili, qui était la dernière dictature tombait. Euh, L'investissement politique, euh, social, économique de ce groupe de personnes s'est mobilisé sur un aspect culturel et cinématographique comme bon enfant du baby-boom nourri au ciné-club. Donc on trouve des personnes dans ce groupe euh, très hétérogène euh, de tous les milieux euh, sociaux avec beaucoup d'enseignants et beaucoup d'enfants d'exilés espagnols. Ils fondent ce festival, peu de temps après, avec le même objectif de soutien, ils fondent la revue cinéma d'Amérique latine. Et, euh, et voilà, à partir de là, on, ils ont commencé, moi je n'ai pas vu, hein, les premières éditions, Alban Mainville, sur un week-end, très peu de films, puisque une production euh, cinématographique quasiment inexistante dans la plupart des pays, et ça une situation liée en fait, à la situation euh, euh, historique et politique, hein, puisque euh, après, suite à ces dictatures, il n'y avait plus rien. Les artistes étaient partis, euh, les ministères, tout ce qui pouvait exister avant avait été euh, complètement euh, détruit et, euh, et il n'y avait plus d'industrie. Il c'est, c'est, faut vraiment se mettre ça en tête. <rire> alors contexte. qu'on sait qu'à une cinématographie, dans certains cas au Mexique ou euh, en Argentine dans les années 50-60, extrêmement florissante. Mais un âge d'or, quoi, qui circulait avec beaucoup de avec les états unis etc. Donc là, il on... n'y a plus rien. Donc euh, le festival, plus au début, avec ce qu'il y avait comme film, pas grand chose. En plus, il faut se remettre dans le contexte de ces moments-là. Euh, on est encore avec des copies 35 mm, donc c'est pour euh, faire un film, c'est lourd. Mmh. Euh, les caméras, elles sont grosses, ça coûte cher. Il faut avoir de la pellicule et puis surtout après, il faut développer la pellicule. C'est, c'est là que ça coince parce que la caméra, on peut toujours s'en faire prêter. Le film, bon an, mal an, on trouve. Le moment de la révélation, par contre, on est obligé de passer par des laboratoires tels que Kodak, par exemple. Voilà, des noms qui, qui maintenant semblent appartenir ah, <rire> au passé. Euh, donc, euh, donc voilà, ça c'est né comme ça et ça s'est développé de façon euh, comme. Euh, D'autres festivals qui sont liés un peu à ces territoires dits du sud, qui sont. euh, ou l'Afrique, pour euh, le festival d'Amiens, qui est à peu près à la même époque, ou l'Asie, qui est le le créneau de festival de Nantes, le festival de films de de femmes de Créteil, qui est sur les. Voilà. Il y a eu un mouvement comme ça associatif, politique, culturel de la fin des années 80, euh, début 90. Euh, dirigé euh, sur ces euh, terrains ou sur ces thématiques. Donc, un investissement euh, associatif et un travail qui est fait avec euh, de développement du, fait du festival qui était quasiment 100% bénévole jusqu'en 2000, <coughs> avec euh, l'implication de temps en temps euh, de euh, personnes en, en objecteurs de conscience. Voilà, qui, qui faisait quelques heures comme ça pour, pour avoir une continuité pour certaines parties du travail qui le demandaient. Tout le reste bénévole et, là, et même au début, moi, je pas connu non plus, mais au début, c'était dans l'appartement des fondateurs que se passait la cantine. Quoi. Donc <rire> voilà, tout le monde venait cuisiner pour 30, 40 personnes ça fait dans des cet sous, appartement. Oui, ouais, ça, je n'ai pas vu, mais j'aurais bien, j'avoue que j'aurais bien, bien voulu voir ça. Et, Et du coup, vous de... vous y êtes depuis combien de temps Non, moi j'y suis depuis, depuis assez longtemps, euh, j'y suis depuis euh, 98. Quand même. Voilà, <rire> on a un emploi jeune pérennisé, comme on est quelques-uns, on se, <rire> on se connaît dans la région, <rire> on n'est pas nombreux, mais on est <rire> quelques-uns à avoir commencé grâce à, <rire> à cette initiative de Lionel Jospin. Et euh, qui est tombé à pic et qui a su, en fait, euh, voilà, en tout cas pour, pour mon cas et dans, dans le cas de quelques-uns, euh, qui sont aussi dans le cinéma, en tout cas que je connais, mm-hmm. qui est donc, euh, donc voilà, ça c'est, c'est l'histoire et ça s'est développé juste pour. Euh, je le fais vite, c'est pour ça que j'utilisais le mm-hmm. euh, il Vous n'aviez pas menti. Euh, c'est qu'en fait, c'est une, c'est une structure qui est très mobile. Hein. En fait, c'est une cinématographie qui évolue beaucoup, puisqu'il tout était à faire. En Argentine, il fallait tout refaire au Chili il fallait tout refaire au Brésil, au, au Mexique et alors en Colombie c'est encore une autre situation euh, le Costa Rica, Cuba enfin vous voyez c'est, 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 c'est des territoires des, des pays où il y avait euh, des choses à, à mettre en place à reconstruire institutionnellement donc la conséquence de ça c'est que euh, le festival il évolue et ça change beaucoup, contrairement peut-être à, euh, peut-être à d'autres ou d'autres angles et encore que je pense que tout change beaucoup mais, mmh. mais là en particulier quoi, parce que ça se structure donc tout à coup comme cette année on a une déferlante de cinéma colombien d'une extrêmement bonne qualité c'est un ah, des cycles que vous proposez voilà. du alors que quand moi j'ai commencé ils étaient euh, moi je vais dire trois <rire> à faire du cinéma <rire> et il n'y avait pas de fond, c'était hyper compliqué les films ils étaient faits comme ils pouvaient être faits euh, vous voyez, on passe quand même en quelques années euh, parce qu'on pense toujours le cinéma à travers le prisme de la France ça veut dire que pour tout le monde c'est naturel de sortir de chez soi et d'avoir une salle à proximité c'est quelque chose qu'on ne remet pas en question c'est comme les piscines on <rire> considère que on c'est normal non, on considère que c'est normal, on se dit pas « c'est extraordinaire que j'ai une piscine à 20 minutes de chez moi, 10 minutes, etc. » Et le cinéma, c'est pareil, on se dit pas oh « là là, mais vraiment, incroyable, etc. » Mais en fait, il faudrait qu'on se le dise, mm-hmm. parce que pour le cinéma, il n'y a aucun pays au monde qui a cette densité de salles darrêt essais aussi implantées dans le territoire, dans des endroits reculés. Qu'en, qu'en France. Et ce n'est pas du tout naturel de vivre au fin fond du Gers et de pouvoir aller voir des films iraniens ou péruviens le week-end. Mm. C'est unique au monde. Donc, une fois qu'on sait qu'on a pris conscience de ça, ben, ailleurs, on va c'est... encore plus au cinéma. Et oui, <rire> et, et on se dit qu'ailleurs ce n'est pas comme ça. et mm. Du coup, on comprend mieux aussi mm. euh, euh, ce, le, le travail des, des, des festivals. Des, ouais. et, et, les, les, et l'importance des... de ce travail-là. Aussi. Exactement.
1: Alors de ce festival, on va en parler justement. Euh, on disait euh, donc, qu'il a lieu du 24 mars au 2 avril. Le 24 mars, vous faites euh, une grosse soirée de lancement avec plusieurs temps forts. Euh, on commence avec l'inauguration, une projection de court-métrage en plein air.
0: Oui, alors effectivement, beaucoup de temps fort pour ce, ce 24 mars. Euh, puisqu'on a à la fois les courts-métrages en plein air euh, à, sur la place Wilson, avec une proposition euh, de films euh, qui peuvent se regarder, euh, qui ne sont pas trop longs, comme ça s'il fait, pas, mm-hmm. s'il fait froid, on peut. Euh, le voilà, 4 mars, on, on, il fera bon. Ouais. À l'année dernière, <rire> je te l'année dernière, c'était pas il le cas. A <rire> Pas le 24 mars, mais il a neigé. Oui. Euh, donc voilà. Euh, donc cette, cette cette soirée plein air, comme ça on peut passer voir un film, etc. Et après on a alors on a une déferlante d'invités euh, cette année. Alors euh, voilà, c'est pas parce qu'on les invite, euh, mais c'est parce qu'ils veulent venir. Donc parce que le festival a pas un budget euh, du tout euh, qui correspond à, à l'ampleur de l'événement et à, au nombre d'invités, mais en fait il y a quand même des aides en Amérique latine qui font que des gens peuvent voyager. Donc, euh, effectivement, sur euh, l'inauguration, on a Laura Mora, qui est euh, une réalisatrice euh, magnifique, qui avait fait un film qui s'appelle Matara Ressus, qui était en compétition il y a 2, 3, 4 ans, qui avait déjà, nous avait bien marqué qui avait déjà fait une tournée en région, aussi. Euh, donc, il a circulé un peu partout euh, en Occitanie, qui revient avec son film Le Soleil del Mundo, qui fait partie du cycle cinéma colombien contemporain, qui est, an, qui est en sortie euh, nationale. Euh, voilà donc le film il sort au moment du festival, les c'est dates ont première, été calées voilà, sur, euh, sur le festival et elle vient avec ce film absolument superbe euh, qu'elle a fait euh, qu'elle a développé ces dernières années sur 3-4 ans et qui a remporté euh, la consécration euh, principale euh, du festival de San Sébastien, la Concha de Holo donc c'est très rare, hein. c'est une réalisatrice très jeune c'est une réalisatrice colombienne euh, <rire> sur, euh, dans, dans un festival international du même acabi Cannes où il y avait euh, des pointures et des gens euh, plus âgés, plus reconnus, etc. Donc, mmh. quand même, euh, ça veut d- quand même dire quelque chose. Le film est vraiment magnifique. Et ça, ça sera à l'Américaine, que ce qu'on Exactement. Aura, coup, à 20h30 le 24 mars. Ensuite, à, à l'ABC, euh, on accueille euh, Carlos Lechuga et euh, l'actrice euh, du film euh, Lynette, mais je ne me souviens plus de son, prénom, de son nom de famille. pardon. Et alors là, c'est un film cubain. Alors, il y a... Un il y a un intérêt euh, et un amour pour les films de Cuba à Toulouse euh, qui est très surprenant euh, il y a beaucoup de gens qui sont euh, très fans de ce cinéma à juste titre hein, c'est, une, c'est une cinématographie rare mais d'une extrême euh, euh, bonne qualité ouais. euh, mais qualité dans le sens euh, euh, il y a une histoire du cinéma à Cuba il y a, il y a quand même des grands réalisateurs euh, et il y a un ton et il y a une, un professionnalisme en fait qui ne s'est pas perdu y a, y a, ça n'a pas été cassé, en fait, euh, contrairement à d'autres pays. Il n'y a pas eu de rupture fondamentale dans l'histoire du cinéma qui font qu'il euh, faille tout, 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 tout refaire. Donc là, on a un réalisateur très jeune. Bon, par contre, euh, voilà, exilé euh, maintenant à Barcelone, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de Cubains, euh, jeunes réalisateurs ont choisi de, à contre-coeur hein, de partir euh, ces derniers temps pour vivre en Espagne principalement. Et, euh, et c'est un film... Très très beau portrait, euh, portrait de, de femme, portrait d'une femme cubaine euh, avec toute la, la richesse de la, la culture cubaine. Donc c'est, euh, c'est magnifique et ce que je voulais dire c'est que c'est pas, ça apparaît pas dans le programme. Mais il faut savoir qu'on a une forte délégation cubaine cette année. Euh, ce n'était un, pas une thématique qu'on avait choisi d'explorer, ce n'était pas une thématique qu'on avait mise en avant. Mais en fait l'ambassade de France à Cuba a remporté un fonds de développement économique et elle a fléché en fait une partie sur le cinéma. Donc beaucoup de personnes qui sont présentes euh, cette année à Cuba, avec beaucoup de réalisateurs dont on a choisi un court métrage, un long métrage, le film d'ouverture euh, et ensuite deux projets euh, dans la partie professionnelle, en fait voilà, sont, sont, tout, toutes on ces présente. personnes mmh. peuvent être à Toulouse parce que sinon c'était impossible hein, mmh. grâce à, à cette aide. Et du coup on a une délégation cubaine. Euh, extrêmement importante donc c'est c'est, c'est super quoi sur mmh. sur les cours, sur les longs sur donc l'ABC sera plein bah, ouais je pense mars. que là il faut <rire> il vaut mieux réserver ouais. mais même pour Laura Mora, je pense que oui après il y a le film d'ouverture aussi à la Cinémathèque <rire> alors là aussi on a choisi euh, une pointure vraiment quelqu'un de euh, fantastique réalisatrice qu'on avait euh, déjà mis en lumière avec la Cinémathèque alors avec le Covid, j'ai un peu perdu. Et puis alors les éditions en ligne, les éditions hybrides, euh, l'édition en juin, je ne sais plus trop. Il me semble que c'était en 2020. Elle était prévue donc au Tramirada, qui est la section qu'on, qu'on co-réalise, coproduit avec la Cinémathèque de Toulouse depuis donc euh, 2020, je pense. Euh, même avant, elle s'appelle donc Maria Augusta Ramos. C'est une très très grande documentariste brésilienne. Euh, qui a fait un film là sur alors avait fait déjà un film euh, sur euh, le procès d'Ilmar Rousseff enfin euh, euh, sur le processus du coup d'état euh, de, et le procès donc euh, euh, au Brésil et là elle revient avec un film sur euh, autour de Lula et de tout euh, ce qui de tout ce qui s'est passé euh, voilà euh, autour de son inculpation sa détention son retour etc et euh, et alors euh, euh, Maria Gustav Ramos, la particularité qu'elle a, en fait, c'est d'arriver à faire du réel des thrillers. Ça veut dire qu'on regarde un film documentaire, mais en fait, le cadre, la lumière, le rythme, euh, les personnages, comment ils entrent, comment ils sortent, du chant, etc., font qu'on a l'impression vraiment de regarder presque une fiction, en fait, avec des acteurs réels, mais mais c'est, assez impré- c'est très, très, très impressionnant. Et elle le fait surtout. Ça veut dire que même, des, 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 quand on avait fait sa rétrospective, il y avait euh, des reconstitutions de procès de mineurs, euh, justement, pour voir quel était le, comment ça se passait, justement. Comment les, gens, les jeunes réagissaient par rapport à la, les mots qu'ils employaient, etc. Tout était reconstitué parce qu'on ne pouvait pas les filmer. Et ça devenait vraiment quelque chose avec, un, avec du suspense, enfin... Voilà, elle ne le spectacularise pas attention ça ne devient mmh. pas un, du tout un show c'est, c'est très très respectueux mais par contre elle a, elle a un regard tellement perçant qu'elle arrive dans des situations inopinées puisque c'est du documentaire et rien n'est préparé mmh. donc elle arrive à, à capter du réel et, et à en faire une matière presque fictionnelle quoi. C'est, c'est, c'est très bon, impressionnant ça à et ça aller. sera la cinémathèque alors avec un invité mmh. là aussi alors pas Maria Augusta malheureusement euh, mais Raphaël Sampaio, qui euh, donc, euh, est présent à Toulouse, euh, donc c'est un producteur et dirige aussi un laboratoire de développement de projets latino-américains au Brésil, à Sao Paulo. Et euh, il a été programmateur de festivals, etc. Donc, c'est un partenaire de longue date du, de, de ciné latino, euh, bien qu'il soit très jeune. Hein, il a 40 ans, mais ça fait déjà 10 ans qu'on, qu'on travaille avec lui sur la partie plutôt professionnelle. Et là, il a bénéficié avec... Euh, on a monté un projet avec lui d'une bourse du ministère de la Culture pour la mobilité des professionnels étrangers. Donc, il vient à Toulouse. Euh, du coup, il a décidé de rester jusqu'à septembre. Voilà, trois mois en résidence avec nous et avec l'université Jean Jaurès pour traiter des données sur un, une enquête qu'il a fait sur les laboratoires en Amérique latine. Euh, travailler avec nous et ensuite il va euh, donc euh, euh, rester jusqu'en, jusqu'en septembre apprendre le français. Ouais. Très bien. <rire> et présenter donc cette section qu'on a, cinéma, Brésil cinéma et politique qu'on a élaborée ensemble en fait, avec le comité Toulouse et Ravel
1: le cycle que vous proposez pour le festival du coup ça c'est la programmation de l'ouverture du 24 mars et euh, en parallèle il y a aussi une
0: nuit carrément une nuit entière pour cette ouverture exactement il y a une nuit alors c'est la deuxième édition L'année dernière, la nuit, on l'avait réalisée plutôt en fin de festival, cette année elle a été placée au début, donc c'est une nuit euh, avec euh, une programmation surprise, des événements, euh, ça commence à 19h, ça finit à 7 ou 8h, 7h du matin, du matin c'est voilà, et donc c'est, euh, c'est euh, des films qui abordent la question de la transidentité en, en Amérique latine et, et au Brésil donc, avec des surprises, peut-être. C'est ça. Donc, il vaut mieux réserver aussi, parce que le cratère, c'est une salle qui est géniale, mais elle n'a fait que 80 places, je crois. Ah oui, oui. oui, c'est peu. Oui, c'est peu. <rire> ouais. Et puis, l'année dernière, vraiment, ça avait, euh, ça avait vraiment beaucoup plu. Euh, c'est, et la programmation était vraiment chouette, et ça va être pareil cette année.
1: Pour prendre des places, euh, le mieux, c'est d'aller sur le site cinelatino.fr
0: Alors, euh, hum, il vaut mieux aller sur les sites des salle de cinéma elle-même, parce qu'on peut réserver plutôt par là ou aller dans les salles, prendre la place. Okay.
1: Vous brossez justement enfin, toute la région Occitanie, hein, avec des salles diverses et variées. Tous les films sont proposés plusieurs fois, en fait. Donc il faut vraiment consulter le, le programme de Ciné Latino.
0: Si on veut vraiment voir un film, on ne peut pas le louper, hein, quelque part. Alors, <rire> sur, le, sur la... Oui, alors, sur la... Alors, l'outil indispensable, hein, c'est le catalogue et le site du festival pour, pour pouvoir naviguer dans la programmation. Effectivement, en région, euh, il y a plus de 50 salles. Enfin, en, tout, en tout, il y a 50 salles qui participent au festival. Je pense qu'en région, du coup, on doit être à 44 mm. euh, périphérie et, et région Occitanie. Euh, donc, Pour savoir euh, ce qui est programmé dans une salle près de chez vous, il vous suffit d'aller sur... Euh, la la carte qui est sur le site et sur le catalogue, voir si votre salle participe, si elle est répertoriée. À partir de là, vous allez sur le site internet de votre salle et vous voyez qu'est-ce qui est proposé et quand, et quels invités, puisque non seulement il y a euh, une quinzaine de films, des sorties nationales et des des avant-premières, donc des films inédits, mais il y a aussi huit invités qui circulent en région, euh, pendant les dix jours du festival
1: c'est aussi, euh, le festival c'est aussi une occasion effectivement de rencontrer les réalisateurs, les réalisatrices c'est ça qui est intéressant aussi au delà du film, de, d'en
0: parler après je, d'échanger je dirais presque que c'est, c'est, et c'est et ça sera de plus en plus ça l'était déjà avant mais je pense que vu euh, le contexte vu les nouveaux usages Je pense qu'un festival, là, ce qu'on peut apporter, c'est non seulement un choix éditorial qui est défendu, qui qui est assumé, qui qui est une proposition, un regard sur le cinéma d'Amérique latine. Ce n'est pas un un vrac dans lequel on doit se dépatouiller euh, tout seul devant un ordinateur. Il y a a des choix qui sont sont faits, des propositions avec lesquelles on peut ou pas être d'accord. Et de pouvoir en discuter et de pouvoir rencontrer les réalisateurs. Et je pense que cette présence et la possibilité de l'échange euh, aujourd'hui et encore plus a encore plus de valeur, je dirais euh, qu'avant, dans le sens où euh, où cette présence elle est elle est précieuse quoi. Elle est elle est le fruit d'un long travail. Euh, elle est le fruit de, de, de d'un long travail de création de liens avec les créateurs latino-américains et elle est précieuse parce que parce n'a pas l'occasion tant que ça. En fait, d'échanger avec des cinéastes euh, latino-américains, c'est loin et les, tous les films euh, ne sont pas distribués, même si y en a beaucoup, 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 hein. c'est une des cinématographies sans doute étrangères les plus euh, distribuées en, en France, mais tous ne viennent pas à Toulouse, le contexte du festival c'est un contexte très privilégié, très particulier on est dans une dynamique, le reste de l'année c'est pas la même chose, en plus on peut les croiser on peut croiser aussi euh, euh, voilà, tous ces cinéastes dans la cour de la cinémathèque, on peut... On peut Oser aller parler avec eux, enfin voilà, ils sont et puis en plus il faut savoir, bon, c'est pas, c'est aussi des gens qui sont très jeunes, très accessibles, parce que le cinéma d'Amérique latine est souvent réalisé par des, des réalisateurs plutôt jeunes. Une fois qu'ils sont moins jeunes, ils sont, ils sont, ils continuent de faire des films, mais après ça va à des niveaux très très très, très hauts quoi. Mmh. Donc et après ils sont aux États-Unis souvent maintenant mmh. en ce moment. Mmh.
1: Donc, encore une occasion de plus d'aller au festival ciné Latino et de sortir de chez soi. Ça, c'est très bien de sortir de chez soi. Donc, pour ce festival, je voudrais aussi parler spécifiquement du Brésil, parce qu'il y a un cycle là-dessus. Il y a un cycle sur la Colombie, on a dit aussi. Et je voudrais parler de, de cette affiche de cette année. Très belle, d'ailleurs.
0: Merci. Bah, c'est toujours euh, L'affiche est toujours réalisée par le même euh, peintre qui, euh, qui est un peintre qui s'appelle Ronald Kershaw. Donc, Il a un site internet sur lequel on peut voir aussi euh, son œuvre euh, plastique. Et donc, on, lui a, on avait fait appel à lui, ça fait plus de 10 ans maintenant, je crois. On doit être à 10 ou 11, peut-être. Euh, en raison de, de son talent pour euh, combiner et créer de la couleur et de la lumière. Et ça nous semblait être, quand on pensait à Amérique latine, euh, si on ne veut pas penser à des choses euh, terriblement, tristement clichées. Du coup, on pense souvent à des couleurs. Je trouve qu'on pense soit au Mexique avec les bleus de Frida Kahlo, on pense à la Patagonie avec des, sons, des, des tons un peu plus euh, blanc cassé, marron. On peut penser au Brésil avec le vert, l'Amazonie. Enfin, vous voyez, je trouve que souvent, on, on associe quand même une couleur, de la couleur. Et en fait, il nous a semblé que euh, c'était principalement là-dessus, qu'on pouvait s'appuyer pour transmettre quelque chose dans la ville, qui soit de l'ordre de l'Amérique latine, sans... mais qui soit plus de l'ordre de la texture et de l'imaginaire. Mmh. Et, euh, et donc, Ronald, on a choisi Ronald. Et cette année, voilà, il nous a fait... Alors, on lui laisse hein, le, toujours très, le champ tout à fait libre. On lui donne un peu des thématiques, on lui envoie des films. Et là, voilà, il, a, il, a, il, a, il, s'est, il s'est laissé... Euh, influencé, euh, traversé par, euh, par le Brésil, visiblement, et par, euh, par ce personnage qui regarde une, une fenêtre euh, ouverte, qui, qui peut être un écran aussi, hein, qui renvoie de la lumière et qui, qui renvoie peut-être un, une lumière chaude et une lumière un peu vibrante et colorée, où on se dit qu'il y a de la vie derrière. Et, et voilà, on est très, très heureux que le Brésil euh, revienne à, à une normalité quand même un politique hein, que, euh, quelque chose euh, qui soit porteur d'espoir et de vie et c'est un peu ça et ce, ce souffle en fait d'espoir que, que je pense que enfin, c'est comme ça que j'interprète hein, que souffle d'espoir que, que et de vie que, que, le, que le peintre a voulu euh, retranscrire. Très
1: joli en tout cas cette affiche je le redire. J'aurais merci une je voulais le la... de Radio Néo.
0: J'en <rire> amènerai une.
1: Alors, cette programmation du festival, il y en a pour petits et grands. Et vous faites un focus pour le jeune public.
0: Oui, tout à fait. Alors, il y a une programmation euh, jeune public depuis de longue date euh, qui, euh, qui est proposée. Donc, il y a, ça démarre à six ans. Et euh, sur le site internet, toujours, maintenant on a mis euh, dans la possibilité, dans les, euh, dans les choix, euh, dans, les men- dans le menu en fait, de, de, dans le mode de recherche en fait, va, pour le dire simplement, possibilité de trier par tranche d'âge. Ça veut dire que si on est avec des 6-11 ans, il suffit d'aller chercher la tranche 6-11, et là on a toute la programmation 6-11, on a la programmation euh, 11-14, je ne sais plus exactement comment sont... 35-45 Voilà, c'est ça, on s'arrête <rire> non, quand à 25 <rire> Mais voilà, on a, on, a, on a facilité en fait l'accès hein, aux au jeunes publics aussi et aux familles avec cette possibilité de, de choisir par tranche d'âge. Et effectivement, il y a à la fois des courts-métrages qui sont proposés au, dans les salles, un programme, euh, il y a un programme qui s'appelle Petites histoires d'Amérique latine qui circule aussi en région, c'est l'édition 4, c'est un programme de courts métrages que l'association distribue. En fait, on est distributeur de ce programme qui est fait pour vraiment les tout-petits parce qu'il y a un il y, a, il y a un manque à ce niveau-là de, de, de propositions. Du coup, on, on a pris en charge le fait de, de, voilà, de, de partager ce qu'on a trouvé et de permettre à des salles et à d'autres festivals ailleurs de le, de le projeter. On a également un cinécompte euh, à la médiathèque Cabanis Alors ça, il faut arriver tôt hein, parce que là, il y a 200 places, mais c'est, elles sont vite prises. C'est Marat qui qui racontent voilà, un conte et en même temps il y a des projections de courts-métrages. Euh, il y a également deux films euh, long-métrage, moyen-métrage, on va dire. Il y a un moyen et un, et un long-métrage d'animation. Enfin, voilà, il y a une offre à la fois gratuite, en salle à la médiathèque, et il y a aussi des ateliers, il y a un atelier de pâte à modeler euh, le samedi dans la cour, enfin voilà, il y a vraiment de quoi euh, aller euh, découvrir des films euh, avec ses euh, enfants, euh, pour, à peu près pour tous les âges.
1: En 2014, Ciné Latino avait mis en avant le travail des femmes, elles sont de plus en plus nombreuses, a priori, est-ce qu'on euh, peut en parler cette année Elles sont bien représentées
0: les femmes sont, sont extrêmement bien représentées, si des, on regarde un peu qui a réalisé les films d'ouverture sur les, les trois films projetés en salle, deux sont, sont réalisés par des, par des femmes, Laura Mora et Maria Gusta Ramos. En compétition également, on a une présence féminine, alors pas, pas, on n'est pas sur 50-50 on n'a pas euh, forcément réussi à trouver des films qui pouvaient euh, intégrer la compétition, c'est assez exigeant. Enfin, on a vu 300 films, on en sélectionne 11. Mais c'est en fait, euh, euh, être évident. ouais, c'est pas <rire> évident. Oui, non, non, c'est pas évident puis, puis le, le critère c'est toujours la la qualité mais dès qu'on peut hein, évidemment euh, euh, on est très attentif à, à cette question-là, évidemment, surtout que, que dans le comité, euh, on est euh, aussi une majorité de, de femmes, donc euh, c'est sûr qu'on y pense. Et euh, plus en plus présente, euh, en Colombie euh, également, en, au Brésil euh, de plus en plus. Alors là, on va programmer par exemple le deuxième long-métrage d'une ré... de la... euh, le deuxième... réalisé par une réalisatrice afro-brésilienne. En revanche, là, il n'y en a eu que deux dans l'histoire du cinéma brésilien, mmh. ce qui semble totalement fou, mmh. mais on programme le film. Euh, en... En... À Cuba, euh, on a des courts-métrages, mais on accueille en résidence une réalisatrice de long-métrage de fiction. C'est, à ma connaissance, le seul projet de fiction porté par une femme à Cuba que je connaisse et que j'ai jamais eu entre les mains. Elles réalisent du documentaire beaucoup. Des, des réalisatrices sont souvent très présentes dans le documentaire. Elles sont presque en, en nombre, peut-être même supérieures aux, aux hommes, parce que c'est un peu la partie du cinéma la moins la moins glamour, donc la moins euh, compétitives on va dire donc il euh, y a plus de place et on les laisse et puis il n'y a pas d'argent donc euh, voilà, donc, euh, voilà. Ouais, on, on, on voit très bien on comprend ce qui se passe mais en fiction elles sont quand même bien là et, euh, et elles vont être de plus en plus présentes, je lisais justement un article dans la revue Cinéma d'Amérique latine <rire> euh, sur le Mexique, sur Tatiana Hueso un très très bon article et euh, j'avais noté justement les chiffres parce que ça m'avait paru tellement euh, dingue euh, en fait, les, les, les pionnières au cinéma mexicain, il n'y en avait quasiment pas. Mais euh, après, elles ont commencé à apparaître au moment de, de, des années 60-70 avec euh, toute la tendance, on va dire, militante. Et là, euh, c'est assez incroyable parce que le nombre, il était quand même, euh, quand même euh, très, très important, j'ai, j'ai trouvé, et, euh, et en augmentation. Donc euh, je cherche mon, je cherche ma note, mais feuille le petit carnet, <rire> voilà c'est ça. <rire> euh, enfin, bref voilà. Donc euh, donc euh, une, forte présence, euh, une forte présence, des femmes et qui, qui s'accentue oui, avec des propositions de artistiques, esthétiques, euh, des points de vue, euh, des, euh, des, des récits euh, vraiment très intéressants. Il y a qu'à voir le film qu'on a en compétition qui est un euh, l'OVNI de la compétition, je pense, euh, qui s'appelle Trinque Lauken de Laura Citarella. Laura Citarella, l'Argentine est argentine, et elle fait partie de ce groupe qui s'appelle El Pampero Cine, dont on avait programmé euh, euh, La Flore euh, de Mariano Hina. C'est un film qui durait 12 heures en 2019. Et donc, c'est cette même famille de cinéma, un cinéma extrêmement libre hein, qui, qui s'est... Euh, a franchi même des financements euh, publics de l'autorité du cinéma argentin avec lesquels ils sont en profond désaccord. Donc les films se financent tout à fait autrement. Ils se font très différemment. Ils se construisent aussi selon d'autres méthodes, d'autres rythmes que ceux qui sont imposés par, euh, par les instituts de cinéma, hein, qui ont euh, des codes, des délais, euh, des choses à rendre, à prouver, etc. Et ça donne un cinéma extrêmement libre mais extrêmement bien fait. C'est-à-dire que c'est, euh, c'est assez incroyable ce film de 4h30 sur euh, un, portrait de, un portrait de femme, un portrait d'homme aussi, euh, avec une proposition narrative. Euh, je ne veux pas trop en dire parce que euh, je ne veux pas le dévoiler, mais euh, c'est, euh, c'est pas, et le film est passionnant, avec, porté par une actrice absolument merveilleuse, Laura Paredes, qu'on a pu voir aussi dans La Flore, ouais. qui est une actrice de théâtre euh, en Argentine. Donc, oui, oui, les femmes euh, très présentes et dans les projets aussi qu'on a en développement, euh, qu'on présente dans la partie professionnelle aussi, beaucoup de femmes de quasiment tous les pays, enfin, les gros pays, quoi, en tout cas, qui sont représentés y compris Pérou, Argentine, euh, Mexique, Colombie, Cuba, du coup. Et euh, dans les films qu'on a sélectionné pour le dispositif cinéma en construction, qui accompagne des work in progress, euh, donc des films qui sont en finition, euh, bah on a, on a euh, deux, quatre réalisatrices sur ces films. Donc ça, c'est ce qui vient. C'est vrai qu'on a remarqué une petite baisse. Elles étaient, la présence féminine était, commençait vraiment à, à être très très importante avant le Covid. Et, euh, et là, je, 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 là on, 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 on a remarqué quand même qu'il y avait moins de propositions de, de films portés par des femmes mais visiblement si on, si on prend comme un peu une boussole, un indicateur euh, la sélection de cinéma en construction qui sont les films qui viennent d'être finis et qu'on a sélectionnés bah là on, on a quand même quatre réalisatrices sur 6 films donc c'est euh, peut-être un, un cinéma.
1: Concerts, cette année
0: et en balle Oui, alors les, les concerts, les apéros-concerts, donc c'est, c'est le rendez-vous du printemps. Euh, donc on se retrouve au cours de la cinémathèque, il y a les apéros-concerts qui sont gratuits, il euh, y a un bar, il y a de quoi manger sur place, il y a une, bi- une librairie et il y a les médiateurs. Donc là, il y a tout un petit village. Euh, euh, qui est proposé, euh, qui, qui ouvre à 13h, qui ferme à 22h. Et donc, on peut euh, voilà, venir euh, dans la cour euh, entre les séances euh, et puis se retrouver euh, pour les apéros-concerts. Donc, le programme est dans, la, dans, la, dans le catalogue. Il y a le bal et il y a la fiesta du samedi. Ça, c'est dans la cour de l'Essave. Euh, là, par contre, il y, a, il, y a une, il y a une estrade, il y a des lumières. Voilà, c'est un vrai, des vrais concerts euh, latinos. Euh, qui commence je crois, vers 7h euh, et qui doit finir vers 1h du matin. Donc il y a de quoi faire hein, pour
1: ce festival. C'est dense en termes de programmation, de festivités. Euh, voilà. Donc euh, on rappelle le programme, on le retrouve sur cinélatino.fr. Le festival a lieu du 24 mars au 2 avril, donc un dernier mot sur ce festival. Est-ce que euh, vous, dans la programmation, j'imagine que c'est très compliqué, puisque sur 300 films, on n'en retient que 11. Euh, est-ce qu'il y a un coup de cœur cette année, ou euh, une réalisatrice, un réalisateur dont vous voulez euh, parler, qui est vraiment
0: spécialement dans votre cœur pour l'édition 2023 Alors... Euh... La, le coup de cœur, ce serait vraiment Tatiana Hueso C'est la réalisatrice qui est au cœur de la section Otra Mirada cette année, qui est une section qu'on, qu'on coproduit donc avec la, la Cinémathèque et qui, qui met en avant des, des cinéastes qui font toujours un peu un pas de côté dans leur geste cinématographique. Et là, c'est très particulier parce que Tatiana Hueso est mexicaine, mais elle est d'origine salvadorienne. Des réalisateurs au Salvador, il y en a pas des femmes réalisatrices, encore moins. Donc déjà, c'est, c'est un regard, c'est une voix, c'est, c'est une histoire, c'est un témoignage totalement inédit de, de la part de, 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 voilà, de quelqu'un qui, qui vient d'un pays dont on ne sait pas grand-chose, sauf on sait qu'il y a de la violence et de la pauvreté, et, et c'est tout. Et, et elle, en fait, Imprégnée par cette histoire, parce qu'elle a dû fuir avec sa grand-mère, sa grand-mère a dû fuir le Salvador, ils se sont installés au Mexique, etc. Euh, bah, Cette histoire, euh, son histoire de déracinement et de violence euh, qu'elle connaît, elle, elle, euh, cette cette sensibilité en tout cas, elle le met au service d'autres femmes. Et, euh, et d'autres histoires. Donc c'est, c'est, un, c'est du cinéma dit documentaire, mais on est plus proche de l'essai, clairement, euh, de l'essai poétique sur euh, des sujets qui sont graves et, et, des, et des thématiques et des, et des témoignages, il euh, faut le dire, assez insoutenables. Mais sa façon de réaliser, elle ne va, va pas aller frontalement vers cette violence, elle va pas le fémiser non plus, mais elle va trouver des moyens avec le montage et avec des, 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 des superpositions d'images, un peu déconnectées, le son, l'image, etc., de retravailler comme ça la matière filmique à, à, à permettre une chose qui est, euh, me semble-t-il essentielle, c'est de pouvoir écouter ce que les femmes ont à dire. Là, on commence à, c'est surtout des témoignages de femmes, des témoignages de femmes qui ont perdu un enfant puisqu'il y a une violence au Mexique il y a eu 110 000 personnes disparues depuis 63. Il y a 10 femmes qui sont assassinées par jour. Il y a des déplacements, enfin, il y a des injustices totales. Mais c'est tellement violent qu'on peut se dire c'est, on ne peut pas l'écouter. Ce n'est pas possible d'entendre ça. C'est vraiment très, très difficile. Mais elle, elle cherche les moyens à ce que cette parole, quand même, puisse être écoutée, pour, pour que le deuil collectif soit fait aussi. Et qu'on puisse euh, être en empathie à quelque chose de très dur sans que ce soit une violence qui nous écrase quoi. Mm. Donc c'est euh, c'est hyper fort en fait. Voilà. Elle sera là, elle plus. sera là avec une grande rencontre. Elle a fait que trois films, mais elle a, elle a vraiment, elle est vraiment omniprésente sur le, le dans le milieu cinéma latino américain, c'est une grande figure. Et elle vient de gagner un prix à Berlin avec son dernier film. on on l'aura pas, mm. mais l'année prochaine. Mais voilà, elle sera là. Pour 2024. Ouais. Très
1: bien. Eh bien, avant 2024, on va euh, venir au festival. Oui. Donc, Ciné Latino, on rappelle les dates du 24 mars au 2 avril 2023, euh, en, à Toulouse, évidemment, mais dans toute la région Occitanie aussi. Euh, le programme sur Latino.fr. Prenez vos places euh, rapidement parce que, euh, évidemment, les salles de ciné ou les endroits euh, réservés ouais. ne sont pas extensibles. Donc, on vous recommande de vous dépêcher. Un dernier mot, Eva, avant de se quitter
0: oui bah écoutez euh, le festival il est il est donc vous pouvez trouver toutes les informations sur euh, sur le site et aussi suivre un peu peut-être autrement le festival sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook aussi où on donne d'autres informations qui peuvent permettre de, de rentrer dans cette programmation qu'on nous qui est dense, hein, mais c'est quand même tout un continent, donc euh, on ne peut pas non plus faire autrement. Et surtout, euh, ne pas hésiter à aller voir les médiateurs, parce qu'on a une équipe de médiateurs qui euh, voit des films depuis le mois de décembre, et qui peuvent euh, renseigner et orienter euh, les personnes qui seraient, voilà, qui arriveraient, qui dirent, je ne sais pas quoi aller voir. Qu'est-ce que vous me conseillez J'aime ça. Je voudrais voir ça. Et là, les médiateurs seront en mesure d'indiquer, voilà, de, 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 de défricher un peu le, le catalogue avec les personnes. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter. Ils sont, ils sont super. Eh bien, merci. Eva,
1: rendez-vous sur Ciné le du 24 mars au 2 avril. Merci beaucoup. Merci.
0: Théâtre, les festivals de Toulouse et sa région. Les organisateurs prennent le micro sur
1: Neo. Tendez l'oreille, ça va arriver près de chez vous.